0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo,
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, Det
0: er købt. Vi tager den, der Okay.
1: Mads, det skal jeg
2: byde rigtig ærligt. Velkommen her til programmet, der hedder Morgengråden. Vi når Nord- der kur kamerskort. De næste par tims tid, ja, der skal vi som alle de andre gange have lidt øh, lokale indslag og en masse musik. Det her med indslag, det er jo så lidt svært for tiden ikke? Også at komme ud og lave nogle indslag, men vi gør vores bedste for at få noget, kan man sige, i kassen, som vi kan bringe her. Ligesom vi er nu her nu under hele krisen her med øh, coronakrisen, så skal vi i dag også høre af dagens tekst, hvordan der må have ned i niveau kirker, hvis ikke lige det var, fordi kirken har lukket. Den kommer i dag. Vi skal have nede fra, der skal fortælle noget om det. Og så som om, at der ikke var blevet fejret nok af en smagestal dronningen her forleden dag op på Fredensborg Slot. Det var der, det hele pludselig blev pludselig flyttet op til. Så der det jo lige pludselig, så skal alting laves om. Der kom jo også en, en, en gedin overraskelse. For det første så gik hun frem på trappen. Og, og vinkede ud til folk, Men øh, hun holdt også en tale bagefter. Det troede vi kun, der var til nytår. Men der kom så en tale også. Jeg ved ikke, om alle fik fat i, hvad der var, blevet sagt, kan man sige, var klar over at det hele, der havde kommet. For det, det var ikke noget, der var med i forvejen om, det skulle komme. Men øh, så kan man lige, øh, kan man sige, genhøre lidt af det her i dag. Øh, vi har nemlig optaget noget af det, for vi var med deroppe, og, og så skal vi øh, høre, hvad der er der er blevet sagt. Det er også tider her nu, hvor, hvor restauranterne ikke må have åbnet, men øh, så er der mange der, der er kan man sige, rigtig meget kreative med takeaway mad, og det sker også ude på øh, Nynås Naturcafé. naturcafé. John Marco var forleden dag ude og, og endte lidt øh, godt derude og fik en lille snak med dem. Det ender med et nyt tiltag, de er i gang i nu her om en uges tid. Det er også sådan her om foråret, og så her i posten, det plejer jo at være tiden, hvor folk de skal ud og se på nye huse, og der handles en hel del. Det plejer at være tidspunkter, hvor egenmeldsmælderen de er rigtig travlt. Det ved vi så ikke rigtigt, om de har nu, eller har det haft indflydelse af det her. Er det hele gået stå, eller hvad? Jamen, han kigge kigget lidt på det, og vi får en melding om, hvordan det ser ud lige her nu, nede fra Home, nede i Hummelbæk. Og så skal vi også have høre om Nils uh, Erik Bølling, han er fra Mølledav herude. Han har nogle ønsker om fremtiden, fordi det gerne vil have ud ved højst af Mølled derude. Uh, de vil gerne have noget mere plads, forstået på den måde, end noget inddørsplads derude. Men øh, hvad det går ud på, det får I svar på også her i løbet af formiddagen. Og vi skal selvfølgelig også have en nytt for umelborg.dk, som vi sådan, lokale nyheder i kort version, kommer også her sidst i udsendelsen. Og så musikken. Ja, det er noget blandet noget i dag, men øh, lad os nu bare se, hvordan det kommer til at gå. God fornøjelse og velkommen til. Og husk at høre, hvis ikke du kan høre det hele færdigt her den næste to timer, så kan du genhøre, genhøre det hele i morgen mandag mellem klokken 18 og klokken 20.
0: Jeg står i Niveå Kirke, hvor jeg har en aftale med sovnepræst Karina Julkane, Og Karina vil fortælle os lidt om teksten til søndag den 19. april.
1: Vi befinder os nu mellem påske og pinse. Det er en tid på året, hvor mange danskere hellere vil sidde i haven og tænke på kirken, end at sidde i kirken og tænke på haven. Men så er det selvfølgelig dejligt med radio og internet gudstjenester, hvor man kan gøre begge dele, nu hvor vi ikke kan komme hen i kirken. Her mellem påske og pinse er vi stadig opfyldt af det under, der skete morgen. Og vi må lige give os tid til at få tanken om livets sejr over døden, selv midt i dødens verden, ind under huden. Og selvfølgelig må vi også give os tid til forventningsfuldt at se frem mod pinsen, hvor Guds fravær skal forvandles til evigt nærvær. Jeg læser evangeliet til første søndag efter påske, sådan som det står skrevet i Johannes evangeliet i det 21. kapitel. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter. Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, Vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine for. Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine for, sandelig, sandelig siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den døde, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, Følg mig. Det var prædiketeksten. Og hvad handler den så om? Ja, den handler i hvert fald om en af disciplene. Simon Peter var Jesus, mest betroede medarbejder. Han havde været med ham helt fra begyndelsen, turet rundt med ham, overværede hans helbredelser, var blevet forsvaret af ham. Simon Peter var den første, som indså, at Jesus var Guds søn. Han var med ham under indtoget i Jerusalem. Med til det sidste måltid skært torsdag aften, og samme nat havde han svoret, at skulle de komme efter Jesus for at arrestere og henrette ham, så ville han gå med hele vejen og dø sammen med ham, hvis det blev nødvendigt. Hans erklærede forsæt holdt ikke så længe. Da alle de andre disciple flygtede fra Gatemene have, fordi Jesus blev arresteret, fulgte Simon Peter godt nok efter ham og ventede på ham, mens han blev forhørt. Men da faren blev overhængende, fik Simon Peter alligevel kolde fødder. Han sprang ikke op og forsvarede Jesus. Han gik heller ikke i døden sammen med ham, og han nægtede tværtimod et hvert kendskab til ham. Tre gange blev han spurgt, og tre gange nægtede han nogensinde at have hørt om den mand. Det sidste vi hører om Simon Peter, altså mens Jesus stadig er i live, det er at han sætter sig ned og græder. Han græder over at have svigtet over at være blevet overmandet af sin egen angst, og over at han ikke har kunnet leve op til sine løfter. Og han græder over det, han ikke har gjort. Væk er han, da Jesus bliver ført ud af byen. Væk, da korset skal bæres. Ikke til stede ved Golgata, da Jesus bliver korsfæstet, eller da han dør. Simon Peter tager ham ikke ned fra korset, og det er heller ikke ham, der begraver Jesus. Desto mere forunderligt er det, at den opstandende Jesus nu opsøger netop ham, sådan som vi hører det i dag. Som et ekko af de tre gange Simon Peter afsvorer et hvert kendskab til Jesus, spørger Jesus ham nu tre gange, om han elsker ham og har ham kær. Det kunne let lyde ironisk, men Jesus er ikke ude på at pine Peter med hans svigt, og giver ham endnu mere dårlig samvittighed, end han har i forvejen, eller at straffe ham. Nej, tværtimod. Jesus rækker sin hånd ud imod Peter og indbyder ham til en ny begyndelse. Jesus' ord begraver Peters svigt og lader en ny Peter opstå. I stedet for at bebrejde ham, betror han ham en ny opgave. Et lederjob oven i købet. Det er jo helt forrygt, men det er sådan tilgivelse ser ud. Tilgivelse er en ny begyndelse oven i den gamle. Man kan sige, at tilgivelse er et brud på den almindelige verdensorden. Et brud, som har uoverskuelige konsekvenser, fordi det nogle gange er mere overskueligt, hvis alt går som det plejer. Men lige præcis dette brud på den almindelige verdensorden, den nye begyndelse, hvor ingen udvej syntes mulig, det hører med til kristendommens inderste kerne. Gud rækker hånden ud, det får vi pant på i dåben, at han vil række hånden ud og give os nye begyndelser. Det er ikke blot ord, men en virkelig skat. For det, som man har fået af, det kan man også øse ud af. Som Jesus viser det i dag, da han tilgiver og giver Peter en ny begyndelse. I den her mærkelige tid, hvor vi selv skal finde ud af, hvordan vi håndterer coronaepidemien, oplever vi også, at der er sket brud på den almindelige verdensorden, og vi længes efter en ny begyndelse. For mange er det en hård prøvelse at leve isoleret. Mange er bange og presset på deres livsgrundlag, og vi bliver konfronteret med nye sider af os selv og hinanden. Ikke altid sider, som vi bryder os om. Men derfor er kristendommens tale om tilgivelsen også et vigtigt holdepunkt nu. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere, siger vi i trosbekendelsen. Det er både en bøn og en intention. Men vi beder sådan, på baggrund af en tro på, at Gud er bedre til at tilgive, end vi er. Og i forhåbning om, at vi altid må blive bedre til det. For vi mennesker, vi har jo allermest brug for at blive elsket, når vi mindst har fortjent det. Men tilgivelse er svært. Og det kræver nogle gange mere af os, end vi formår af efterleve. Når kristendommen kan insistere på tilgivelsen som en mulighed, selvom vi ikke altid selv kan tilgive, så er det, fordi vi har Gud med i ligningen. Man skal altså ikke føle sig ukristelig eller som et dårligt menneske, fordi man ikke kan tilgive alt eller række hånden ud til en ny begyndelse. Man kan forlade sig på, at tilgivelse er mulig, både blandt mennesker og fra Gud til mennesker. Og kan vi ikke selv tilgive, så kan troen på en tilgivende Gud hjælpe os med at opnå en frihed til at leve i verden, som den nu engang er. Gud kan tilgive de største svigt, og selvfølgelig tilgiver Jesus Simon Peter. At han spørger ham tre gange, det tolker jeg i en dobbelt forstand. På den ene side er Jesus sand Gud og ved alt, sådan som Simon Peter siger, så ved tre gange at bede Simon Peter bekræfte sin kærlighed, opvejer han, hver af de tre gange Simon Peter fornægtede ham. På den anden side er Jesus også sandt menneske, og det er såre menneskeligt at have behov for at få den kærlighed bekræftet, som man længes efter. Så en kirkegård siger, at elske menneskeligt er jo at elske et enkelt menneske og at ønske at være den af dette enkelte menneske mest elskede. Jesus elsker Simon Peter og ønsker sin kærlighed gengældt. Den kærlighed er så meget større end Simons svigt. Gud ved, at de svigt og de fejl, vi begår, ikke forhindrer os i sidenhen at gå kærlighedens vej. Måske tværtimod. Guds hænder i verden er sønderes hænder, vores hænder, som vi på trods af alle svigt kan bruge til at støtte og samle hinanden op med, når vi falder. Sådan kan også vi vogte Guds lam. Selv under en epidemi, selv i isolation, selvom vi sidder i haven og ikke i kirken. Tilgivelse er ikke nødvendigvis at glemme, hvad der er sket, men at række hånden ud til en ny begyndelse. Det er en begyndelse, hver gang vi får at vide og tror på, at vi ligesom andre er blevet tilgivet noget. Og det er en ny begyndelse, at Gud bærer den tilgivelse, som vi ikke selv kan give. Tilgivelse er, som det lyder i Hans Anker Jørgensens smukke salme om, hvad det vil sige at møde den opstandende Kristus, som at løftes af mægtige hænder fra drukning i mørket til morgen. Blandt venner.
3: Amen.
4: Du lytter til morgenkrydderen.
3: At fejre fødselsdag er en dyb og rodfæstet tradition i Danmark. Vi fejrer den forskelligt, men for de fleste skal det helst være sammen med familie og venner. Sådan plejer det også at være i min familie. Jeg har altid glædet mig over at kunne fejre min fødselsdag. At kunne mærke helt bogstaveligt den hjertevarme stemning, der strømmer mig i møde på selve dagen. Det har altid betydet noget ganske særligt for mig. Sådan har det ikke været i år. Vi har fået besøg af en ubuden og farlig gæst, som har sat sit præg på hele landet. Mange fester, konfirmationer og bryllupper er blevet berørt. Og sådan er det også med min fødselsdag. Har det så været en lang og trist dag? Nej, slet ikke. Dagen har svært imod, bragt mig så mange glæder og har beriget mig mere, end jeg kan sige. Det rører mig dybt, og så mange har ønsket at være med til at fejre mig, også i år. Jeg takker af hele mit hjerte for hilsnerne, for sangene og for de mange tanker, som i dagens løb er strømmet mig i møde fra alle dele af rige. Danskernes opfindsomhed og idérig, idérig, idérigdom har været overvældende. Mange har trods egne bekymringer og sorger taget sig tid til at sende mig et deres fødselsdagshisel. I tilbageblikket vil jeg huske min 80-års fødselsdag som noget helt for sig. En af de mest mindeværdige. så her har det vist sig, at når krisen rammer os, kan vi og vil vi forenes i fællesskabet sammen, men på afstand for knap en måned siden talte jeg om den alvorlige udfordring som coronakrisen er ikke bare for vores samfund men for hele verden jeg rettede en indtrængende appel til alle om at forstå alvoren af det vi står overfor hver og en af os er sat på en svær prøve mange er syge mange har mistet deres kære og mange er bekymrede for, hvordan det skal gå. Mine tanker går til hver og en. Vi oplever en usikker tid, men vi ser også, at alle gør sig umage for at stå krisen igennem og efterleve myndighedernes anvisninger. Det gælder både børn og voksne. Det har lige været påske, og mange af os har måttet fejre den på en anden måde, end vi er vant til. Det er påskens budskab ikke blevet mindre stærkt af. Og så her har vi oplevet at være sammen, skyndt hver for sig. Men krisen har også lært os noget om os selv, som vi kan være stolte af. Vi kan mere, end vi tror. I stort og småt hjælper danskerne hinanden fra hvert vores sted i samfundet. Gå på mod, og nye idéer spiger frem og vi ser nye måder at arbejde på og at være sammen på. Vi har vist, at vi kærer os om hinanden, og at egoismen har trangekår. Vi har mærket, at fraværet af det nære samvær, og et kram, betyder mere, end vi havde forestillet os. Madet tyder på, at vi sammen bidrager til at få sygdommen under kontrol. Vi har vist, at vi kan tage os sammen, og det fører i den rigtige retning. Men nu gælder det, for vi er ikke igennem endnu. Det er trættende og besværligt at få dagligdagen til at fungere. Den er blevet trist og ensom for mange, især for enlige og ældre, som føler sig afskåret fra deres vante verden. Men nu må vi fortsat holde ved, så vi alle, store som små, unge som gamle, kan komme godt igennem krisen. Så kan vi vende tilbage til et Danmark- som nok vil være forandret, men som alligevel vil være vores, alles Danmark, rodfestet i vores fællesskab og tillid til hinanden. Min fødselsdag blev ikke, som jeg havde forestillet mig, men jeg er taknemmelig for den, som den blev. Tak til alle, der har bidraget den til at gøre til en festlig og minderig dag. Nu åbner vi Danmark langsomt igen. Mine tanker og hilsner går på ny til hver enkelt her i landet i, og i hele riget. Med ønsket om håb og fortrystning og godt mod. Gud bevare Danmark.
4: Du lytter til morgengrødderen i studiet af det. kort Kammerskov.
0: Jeg er taget til Ninas Naturcafé i Kirkelte. Og her, der har jeg aftalt med Nina, at vi skal have en lille snak. Og det handler om, at her i forbindelse med coronasituationen, der kan du ikke åbne øh, normalt. Hvordan har du så klaret det?
5: Ja, altså vi må jo ikke åbne simpelthen. Det siger myndighederne, og det er da sådan er det bare. Og så tænkte vi, hvad kan vi så gøre? Og de havde jo så åbnet mulighed for, at, du kunne lave at vi kan lave take away. Og så tænkte vi, nej, ja, men så må vi jo prøve det. Og egentlig skulle vi have startet sommersæsonen her om godt en uge, men så tænkte vi, vi prøver det lige af i påsken for at se, hvordan det virker og, og sådan. Og, og det gjorde vi så. Vi startede skat torsdag, og så kørte de fem påskedage. Og normalt har vi jo ret mange folk til at hjælpe os. Og, og til det her var vi øh, min, min gode kokkedame, og så har selv tænkt var to og vi fik faktisk alt for travlt.
0: <laughs> Men det vil sige, så vidt jeg kan forstå, så har det været en, en succes.
5: Ja, bestemt. Altså meget større, end jeg havde regnet med. Og vi havde, vi havde regnet med. Så vi måtte flere gange ud og købe mere øh, af det her emballage, Det er noget specielt emballage man skal have været i. Jeg tror, vi var i to ekstra gange efter det, for eksempel. Og også flere gange for at hente mere mad, simpelthen. Vi løb ja. ud af det.
0: Har oplevet den så været sådan en karakter, så det er det noget, du kunne tænke dig at fortsætte med?
5: Ja. Altså, vi ændrer lidt på det, og vi er blevet dygtigere undervejs jo. Og så, så starter vi igen den 24. den dag, vi ellers skulle have åbnet sommerfærdsæsonen. Der starter vi så igen, og så kører vi fra torsdag til søndag hver uge med takeaway, indtil vi så kan åbne almindeligt igen. Vi jeg går over og tæller på knapper og venter, fordi der kommer en udmelding her i løbet af et par dage, hvor de vil åbne lidt mere, end vi regnede med, om vi eventuelt kan være mere allerede nu. Men ellers har jeg så noget med 10. maj i baghovedet, tror jeg. På.
0: Normalt så opfatter jeg jo stedet her som et sted, hvor man tager ud af får en kop kaffe og, og, og en dejlig kage til. Hvad du kan levere, når du leverer take away?
5: Øh, jamen, vi har haft noget, nogle brunch, et brunchpakke, man kunne købe, og vi har haft noget, vi kaldt påskefrokost. Det var, det var hittet. Det har vi solgt rigtig, rigtig mange af. Og så har man jo også kunne, kunne købe kage, både et enkelt stykke og en æske med nogle stykker i. Og man har kunnet købe brød. Jeg bager noget sortrejsbrød, der er meget populært. Vi bager rugbrød, også vældig populært. Og så havde jeg noget, jeg kaldt basilikakage, hvor jeg lavede sådan et samlesæt, hvor man kunne gå hjem selv og bag i Øhm, men du siger at det, at det her er et sted at tage ud for at gå tur og drikke kaffe og spise en kage og derfor var jeg også meget spændt på hvor mange der ville komme bare for at hente mad og så gå igen for det er jo en helt anden, en helt anden situation og der blev vi rigtig rigtig positivt overrasket mange af de, folk, af de kunder der kom var jo nogle vi kendte og som gerne vil støtte os nogle af vores stamkunder men der kommer også nogle andre det har været rigtig hyggeligt
0: du fortalte Lidt overordnet omkring de her ting, du kan levere som, som takeaway. Kunne du gå lidt mere i dybden i, i, hvad det er, man kan bestille som takeaway?
5: Sådan en brunchpakke for eksempel. Der er jo så fire forskellige slags brød, og der er smør, der er marmelade, der er ost, og der er hummus, og der er kærmetskålskål og et enkelt stykke kage per person. Og på samme måde med vores frokost der er forskellige, altså der er en masse brød, men jo også så øh, forskellige frokostting. I her i påsken havde vi ikke salat for eksempel. Det vil vi ikke have efter påsken. Der vil vi have noget andet. Øh, nu synes jeg prøver noget med da Det var påske. Øh, og så har vi haft eller har vi en dagsret. Og, og det vil være lidt forskelligt hvad det er, men vi havde lasagne en dag, vi havde noget kylling og vi havde noget madtærte.
0: Hvis man nu skulle være interesseret i at benytte sig af det her takeaway, er der så et sted, man kan få nogle andre oplysninger omkring det?
5: Det er der helt bestemt. Så kommer jeg ind på min hjemmeside, og den hedder www.naturcafe.dk. Og vi har lagt det med takeaway ind allerførst, så lige når man kommer ind, så er det det, man ser først. fordi Så man ikke skal til at rode længere hen på hjemmesiden. Og så skal jeg jo næsten også lige lave, jævne, nævne, at vi har fri levering om fredagen. Der kan man bestille, og så kommer vi ud med det. Øh, vi siger gratis inden for 12 km, altså nærområdet. Det vil faktisk i praksis sige Birkerød, rød og rød. Og har vi kørt rundt til her, Det vi kører rundt. Man kan også, også godt aftale en længere levering mod betaling. Og så skal man jo huske, at man skal bestille dagen før, ind klokken 18.
0: Men alt det fremgår af ja,
5: det er det.
4: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Påsken er vel overstået. Det er typisk en periode, som er meget godt for hushandler. Og det skal vi høre lidt om her i lokalområdet. Jeg har ringet op til Mark Hemming fra HOME i Hummelbæk Center. Velkommen til, Mark. Ja, tak. Hvordan er det gået her hen over påsken i den seneste tid, her eller foråret i det hele taget?
6: Jamen altså, travls. er det korte svar, for, for mit vedkommende i hvert fald. Ja. Øhm, nu er der jo en, selvfølgelig en meget speciel situation i, i hele verden i øjeblikket, øhm, og, og, og man læser og hører meget, og folk de snakker, men alt andet lige, øh, hvis det skal være sådan et kæft, vi kan ikke mærke, at
4: der skulle være krise nogen steder. Jamen jeg tænker jo også, at der er jo folk derhjemme, så man har tid til at gå ud og kigge på hus.
6: Ja, yeah. Altså, det er jo nogle gange sådan, ting tingene hænger sammen, ikke? Jeg vil sige, sådan de sidste 14 dage op til påske, der tror jeg ikke, at, jeg siger, at vi var to mand i hvert fald, der arbejdede næsten hver dag til halv otte om aftenen. Og så i løbet af påskedagene, sådan den uge op til påske, inklusive påske, der fik vi da så både to villaer og en lejlighed, så mm. altså... Der er altså, ikke de store tendenser til, at folk de, sådan, holder sig meget tilbage øh, lige nu i hvert fald.
4: Mm. Men, men man har da også snakket lidt om det her med, at, at huspriserne måske godt kan begynde at falde lidt på grund af, at øh, der er coronakris.
6: Ja. Og det altså, er måske uundgåeligt øh, alene også af den grund, at der vil jo være nogle folk, der er trods alt fornuftige nok og siger, at altså, vi skal sælge. Mm. Men... For ikke at brænde ind med vores ejendom for lang tid, så sætter vi måske lige prisen et nøg ned i forhold til, hvad vi havde forestillet os. Øh, fordi det har vi råd til, og så kommer ind med ejendommen mm. hurtigt. Ja. Øh, så alene det vil jo gøre, at der vil måske være lidt, lidt prisned til undervejs. Men altså, øh, igen vil jeg bare sige, at det er ikke noget, Altså i hvert fald her på vores kontor, vi har haft, øh, vi har haft oplevet, at der skulle være behov for indtil videre.
4: Det er vel også meget almindeligt, at man sådan lige... Øh snakke lidt om prisen, ikke?
6: Jo, det er det jo. Øhm, altså, men, men, men ja, øh, vi solgte en villa her øh, for, for få dage siden på Bavnbergvej. Den blev jo til udbudsfrisen så, og på, på, på halvanden uge, ikke? Ja. Så, men ellers er det klart, det fleste handler, er der da lige lidt snak med om pris frem og tilbage, og så, så finder man ud af
4: det. Det kan måske også være noget med en plæneklipper, eller et eller andet, man godt lige vil have med.
6: Det er bestemt ikke udsædvanligt. Det må man sige.
4: Jeg, jeg, jeg tænker, at det er sådan, når du har øh, nogen, der godt vil sælge deres ejendom, og den skal fremvises, øh, og vi har den her coronatid, at du råder dem til måske at gøre lidt ekstra rent, eller sprit håndtag af, eller den slags ting?
6: Jamen, det er klart. Altså, vi har jo øh, i kvad den her øh, mærkelige situation, øh, blevet nødt til at lave lidt nye tiltag, og tænke lidt ud af boksen, hvad gør man, og hvad benen skal man stå på, og... Øh, Altså vi har øh, kastet nogle bolde i luften, som er, at vi kan tilbyde for eksempel øh, køberne en virtuel fremvisning uh-huh. via telefon, øh, Skype, øh, whatever, det kan vi sagtens. Og øh, vi har sågar også lavet nogle fremvisninger, hvor vi sådan, har været ude og åbne op og så lade køber gå lidt rundt selv. Og så har man så taget dialog udenfor, øh, og den anden vej rundt. Har jeg gar også været ude og vurdere øh, hos folk, hvor de så har lige gået en tur, mens jeg så har været en vurdere og så mm. ud igen, ikke? Altså, så det, det er jo sådan nogle lidt, lidt underlige ting, men, men det, det må vi jo gøre for ligesom at, at lykkes, og alting ikke går i stå. Øhm, og det går sådan set fint med det. Og så har vi jo vores øh, nye ven håndspritten med rundt omkring, ikke? Øh, og der bliver sprittet øh, godt og i dag i de små hjem rundt omkring, så altså, det er jo måden at gøre det på.
4: Sommerhuse, er det noget, som der er noget af i vores kommune her i området?
6: Ja, der er lidt. Der er lidt, men det er ikke meget. Altså her i Humlebæk der er det sådan noget drøbvist gamle fritidshuse, som som måske bare aldrig er blevet lavet op til vilager. Der er jo ikke nogen deciderede Sommerhusområder. Men vi har også lige solgt et op i Kvistgård, for eksempel. Det gik jo da også meget hurtigt. Også et et, et ældre sommerhus.
4: For foråret er jo også sådan en typisk periode, hvor man kunne være interesseret i noget med et sommerhus.
6: Jo, det er det. Altså, jeg har så også talt med kollegaer i de mere regulære sommerhusområder, Gilde og Kribskov. Og der øh, kan jeg forstå, at de øh, ligger heller ikke på den lade side og okay. har rigeligt at se til også. Øhm, og, og faktisk øh, hører jeg nogle af dem pige lidt over, at de simpelthen mangler nogle ejendomme at sælge. Og det er måske i virkeligheden det, der kan gøre, at markedet øh, sådan set fortsætter med at arte sig, fordi at, øh, antallet af ejendomme måske bliver holdt lidt nede i øjeblikket ja. af, at der er nogle sælgere, der sidder derude og lige lurepasser situationen lidt. Men når efterspørgselen så ikke ændrer sig, så har man jo i virkeligheden lige pludselig en bedre efterspørgsel på, på et lavere udbud. Ikke? Mm. Så, så det kan være det, der måske i virkeligheden kan være meget godt lige nu.
4: Kan der så være en idé i at begynde at arbejde lidt på at finde nogle områder, hvor man kan, kan bygge nyt inden for for eksempel sommerhus?
6: Ja, altså det kunne man jo sagtens. Altså nu er sommerhuse jo sådan et... Altså, det er jo et, et, et lidt mere nice-to-have-produkt end mm. en villa, for eksempel, som er noget, man, øh, man, man skal bruge ro i. Altså, så jeg fornemmer måske også, at netop når der er krisetider, så er, er fritidshuset også noget, hvor man, man måske vil sotere det lidt fra i sin økonomi, hvis man er nervøs, eller der er nogen, der bliver fyret, eller mm. hvad ved jeg. Men, øh, men altså, jo, man ja. kunne sagtens forestille sig, at man kunne bygge nogle nye sommerhus et sted.
4: Der er også en, øh, en tendens i øjeblikket, øh, der viser, at familier de begynder at flytte sammen, f.eks. i seniorbolige og bofællesskaber. Er det noget, ja. vi har her i vores øh, lokalområde?
6: Ja, altså, øh, der ligger der i hvert fald et par stykker her i Humlebæk og oppe i Dagelykke.
4: Mm.
6: Og der og må jeg jo bare sige, at som egnomsmelder får vi jo ikke lov til at komme det op så meget, fordi netop at efterspørgselen efter signe er så høj på det, at det bliver stort set handlet internt hver gang. Det er jo ejerbolige, almindelige ejerboliger, de bor i, som de så bare har lavet nogle bestemmelser for, men det er åbenbart så attraktivt, så det ryger udenom os egnomsmelder som regel i hvert fald.
4: Så nogle bofællesskaber er måske også typisk meget økologiske eller anderledes tænkende måder at bo på?
6: Jamen, det er det jo. Altså noget af det, der ligger op i daglykke, som sagt, det er jo sådan, hvor man har netop gjort en del ud af at have nogle fællesområder og nogle øh, ting for børn og netop folk med grønne fingre. Uh. Øh, nogle af dem har sågar deciderede marker tilknyttet øh, deres forening, ikke? Ja. Uh. Og, og de har øh, fælles spisninger og det ene med det andet. Uh. Og jeg kan da sagtens forstå, især hvis man har boet inde i København, og man har børn, og man gerne vil op, hvor der er lidt grønt og lidt luft, så giver det rigtig god mening. Mm-hmm. Øhm, det kan sandsynligvis også aflaste forældrene lidt, når man ved, at man bare kan sende børnene ud for døren, og så er der nogle legekammerater. Ja. Øh, så, så det kan jeg sagtens forstå, at der er nogen, der gerne vil.
4: Får vi en tilbage til lidt omkring essensen af, af boligmarkedet lokalt i øjeblikket? Hvad er det, der er attraktivt? Hvad er det, folk går efter? Er det øh, vilager på selvhuse? Er det... Øh, Eh, lejligheder eller noget helt, øh, helt femte?
6: Jamen det er egentlig, altså hvad, hvad, ud fra hvad jeg oplever, så er det lidt det hele. Mm. Altså hvad, man kan sige, at er jo specielt på den måde, at man sådan, på en eller anden måde har lidt to markeder i og med, at man har Tejgårdsvej, som jo er stort set alene ejerboliger eller ejerlejligheder, ikke? Okay. hvor at, øh, det marked, det kører lidt sit eget liv, og så har vi jo så villaer og rækkehuse ved siden af. Øhm, og da udbuddet er relativt lavt øh, fortsat her i Humlebæk, så øh, ryger villaer og rækkehuse i hvert fald temmelig hurtigt. Øh, lejlighederne er der så lidt flere af, og dem øh, er der jo øh, så stadigvæk efter. Men i og med, at der også er mange, jamen, så, så kan de måske godt have lidt længere tid på markedet end, end, øh, end, end villa og rækkehus. Men altså, det er det hele, der er, der er fokus på, vil jeg sige.
4: Uh-huh. Jamen det er da rigtig spændende at øh, følge, og vi kan jo se, se frem mod sommeren, og øh, håbe at folk stadigvæk er købeløsne, og, og krisen ikke krasser alt for meget.
6: Det, det bliver spændende at se jo, altså hvis vi havde en krystalkugle, så ville det være nemmere for os, ikke men, men altså, jeg vil sige, der er vel ikke noget, der indikerer her fra vores side af lige nu, at, øh, at tingene skulle gå i stå. Øhm, og jeg tror også, hvis man taler renter og sådan nogle ting, så er det jo 200 kroner mere, og det måske koster om måneden at låne øh, penge nu, end det gjorde for en måned siden. Så alt andet lige, øh, det gør ikke det store øh, ved markedet. Det jeg kan mærke er, at der er nogen, der holder sig lidt tilbage for at sætte deres ejendom til salg, og det gør jo så bare, at udbuddet fortsat vil være lidt lavt. Øh, mm. Det er typisk lige her i foråret omkring påske, at der er rigtig mange, der sætter til salg. Øhm, og det kan man sige, det boom altså, er boom, ikke været der i år, øhm, men, men de kommer nok øh, inden længe, tror jeg.
4: Men det, det er jo heller ikke nødvendigt at sælge sit hus, hvis man er glad for det. Nej, Hej.
6: Det, det, det er klart, at altså, der, der er jo nogen, der sælger af, af forskellige årsager, og nogen sælger også af nød, ikke? men ellers altså, er det klart, at kan man vente, øh, så, så, kan, så kan der jo godt være noget idé, det for nogle mennesker i hvert fald. Uh-huh.
4: Mark Hemming, jeg vil sige tak for snakken her om, øh, om boligmarkedet lokalt tak. Vi vender tilbage ved en anden lejlighed Tak Hvad skulle det være? Jeg vil gerne se på en sodavind.
2: Det er næsten det eneste vi ikke kan klare men vi kan servere god altså sigt lokale radio her på Nordsjællands mest voksne lokal radio, Radio Hummelborg. Så
0: det kan også, der skulle være noget for dig Jeg vil gerne have en pakket ind jeg har ringet til formanden for Fredensborg og Nils Erik Bølling. Og Mølleag har ligesom mange andre organisationer i øjeblikket indstillet en hel del aktiviteter.
7: Ja, det har du fuldstændig ret i. Vi har været nødt til at aflyse øh, op til seks arrangementer, som ellers var planlagt hen over sommeren. Så det, det er lidt trist, men vi prøver at passe øh, møllerne sådan, øh, om jeg så må sige på afstand en enkelt en, der smører og kigger efter, og en anden en, der bare er sikkerhedsperson, lidt på afstand. Men vi må klare os igennem.
0: Men selvom der ikke er adgang for andre til møllerne i øjeblikket, så ligger møllelaget jo ikke helt stille. I har et projekt kørende, eller måske skal I til at starte et projekt?
7: Altså, vi, øh, vi har jo hele tiden ønsker og projekter i støbesken, og øh, et af ønskerne har været, at, og det har været i, i mange år, at uh, vi skulle have en uh, hytte op ved Højsager Mølle, så folk kunne gå i læ, hvis det blev lidt dårligt vejr, eller en skoleklasse kunne gå ind, hvis de skulle have lidt undervisning. Um, men uh, vi har også et andet ønske, og det er, at en model af Højsager Mølle, som blev fremstillet for mange år siden af uh, forhenværende tømmer og snekermester, Henning Bandebjerg, over i Humlebæk, at den kunne komme til at Står et eller andet sted. Den møllemodel er lidt speciel, fordi det er højt mølle i størrelse 1-10, og den er meget minutiøs ned i mindste detalje, så vi vil jo meget gerne redde den fra undergang.
0: Jeg har set møllen opstillet i Humlebæk Dagcenter sammen med to andre modeller, og jeg skal love for, at det er noget af et pragt eksemplar.
7: Vi blev opmærksom på Møllens eksistens, modellens eksistens, her for cirka 3-3,5 år siden, hvor jeg blev kontaktet af lederen over fra Humlebæk Dagcenter, som sagde, at nu skulle de have ryddet de der modeller væk, fordi nu skulle der være plads til andre aktiviteter i dagcentret. Om vi var interesseret i Møllen. Og så var vi over og kiggede på den, og vi var meget, meget interesserede. Jeg kan så fortælle, at da vi gik og kiggede så interesseret på den der møllemodel, så blev brugerne derovre fortørnet på os og sagde, at vi skulle sandelig ikke gå og fjerne deres fine mølle. Og da vi så forsøgte at fortælle, at vi var for at redde den, og ikke for at fjerne den, så fik vi lov til at fortsætte.
0: Som du siger, så er det en model i størrelse 1-10. Og det vil sige, at den, den fylder jo noget. Den kan man ikke bare stille ind i et hjørne af, af, af stuen her.
7: Æh, Nej, altså den kræver, øh, for det første kræver den jo øh, lidt øh, gulvareal cirka et par meter på hver led, øh, sådan i en, i en firkant. Og øh, så kræver den også lidt lofthøjde. Æh, hvis vingerne de står i kryds, øh, så vil det kræve, at der er mindst en meter og ti i lofthøjde. Og skal vingerne kunne dreje hele vejen rundt, så skal der være lidt mere plads, måske 1,30 meter og Men det er der også i de fleste ejendomme.
0: Hvad er så planerne, hvis, hvis I kan få fingre i møllen?
7: Ja, de første planer var jo for tre år siden, at vi prøvede at finde et sted, hvor vi kunne anbringe møllen. Allerhelst ville vi have en til høj, så jeg møller at være, sådan så man kunne se modellen og originalen, om jeg så må sige, samtidig. Men det har nok lange udsigter. Uh, vi har nu på det seneste fået at vide, at både den møllemodel og uh, modellen af Romnebæk uh, Kirke, som var en af de andre uh, modeller, der var lavet af Henning, uh, står i en kælder på uh, Kokkedals skole i et depot dernede. Og vi har også fået at vide, at uh, det var en stakket frist. De kunne, få, de kunne få lov at stå der maksimalt et par år, og nu er der i hvert fald gået tre år. Så øh, det på, det skal ryddes, og vi risikerer, at modellerne de ryger ud, og det vil jo være en skandale, simpelthen.
0: Nu har I så fundet mømmen her efter nogle år, men planen er vel, at I skal have den udstillet, og øh, hvordan skal det foregå?
7: Ja, altså, vi har jo øh, et ønskescenarie, der går på, at som sagt, den kunne komme op til høj, og jeg møller stå. Øh, måske i forbindelse med den hytte, vi også ønsker os, men alternativet kunne være, at man lavede et plexiglas øh, hus, så nærmest et drivhus, den kunne stå inde i, så den blev beskyttet mod hver vind og pillefinger. Men øh, alternativet kunne så være, at den måske blev opstillet et andet sted i kommunen. Det kan være i rådhusets forhold, det kan være i et af idrætscentrenes øh, øh, forhold. Der er jo ma- mange steder, hvor der er en rimelig god plads øh, i disse store bygninger.
0: En ting er, at I nu har genfundet møllen, men øh, hvis den skal placeres et sted, så må det også koste noget energi og nogle penge.
7: Ja, det er jo det værste af det. Æh, ingenting er gratis her i verden. Vi er jo fra øh, Møllenavns øh, frivillige gruppes side er meget indstillet på at hjælpe undervejs, men øh, skal vi have bygget et eller andet, så koster det nogle penge. Og det er muligt, at vi i forbindelse med netop sådan et specielt projekt, kan få nogle fondmidler. Og vi har nogle gode kontakter, som vil hjælpe os med måske at søge nogle fonde, formulere de rigtige ansøgninger. Men det kræver altså, at vi har et færdigt projekt for flytningen og opstillingen. Og det har vi et desværre ikke endnu.
0: Forløbig så er vi... Ønsker jeg rigtig held og lykke med, med arbejdet både med modellen her og med møllen, når man engang kan få lov til at nærme sig den.
7: Tusind tak skal du have. Det håber vi også, at vi snart kan komme i gang med. Vi håber også, at vi kan tilbyde de aktiviteter, som mere eller mindre er stillet i bureau. Blandt andet, at vores trofaste støttemedlemmer de kan indbydes til en sommertur til andre møller her på Sjælland. Men det forstår hen i det uvisse indtil videre.
4: Vær med på Fredensborg Lokal Radio FM 104,3 MHz. Weekendradio til det meste af Nordsjælland. Med musik og indslag for den modne lykker. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk. og redigeret af Daniel Jørgensen. Et enigt børne- og skoleudvalg vedtog lang fredag på et videomøde med deltagelse af både borgmester og kommunaldirektøren, at både børneinstitutioner og skoler genåbnes. Og det skete så først med en blød start onsdag den 15. april frem til den 17. april, og så her i denne uge fra mandag den 20. april, hvor man kører den tilpassede model i børneinstitutioner og får skoler fra 0 til 5. klasse. Her fortæller formand for Børne- og skoleudvalget B.F.R. Stenriksen om beslutningen.
6: Ja, den måde, at, at, at vi åbner skolerne på sådan fra, den, fra den 20. april, det er, at, at 0. til 2. klasse de går fra 8 til 12, og øh, 3. til 5. klasse de går fra øh, 8 til 13, og så er der SFO af resten af dagen til mm. 16. Ja. Så det, det er sådan set det, der er, øh, der er åbningsmodellen. Øh, og så bliver det jo Formentlig gradvist, det er mere op her, ja. kommer nogle uger. Men lige nu så er det det, der er start på det.
4: Arrangørerne bag den årlige jazzbegivenhed i Hillerød, der hedder Jazz i Rosenhaven, har besluttet at aflyse sommerens arrangementer. Det sker i kølvandet på hele situationen omkring coronavirus, og med baggrund i regeringens udmelding om, at større begivenheder i sommeren skal aflyses. Man har derfor annulleret de 10 koncerter for i år, i og har aftalt med orkestrene, at de kommer tilbage næste år, når sæsonen starter den 12. juni. Vi har også meddelt sponsorerne, at vi betaler deres sponsorbidrag tilbage, ubeskåret som jazz i Rosenhavens bidrag til en betrængt handel. Forløbet har fem meldt tilbage, at de er på igen til næste år, siger Stig Dijkman i en meddelelse til Jazzkanalen. Og hvis alt går som forventet, så har arrangøren et arrangement den 23. oktober i Støberihallen i Hillerød med Jesses New Orleans Band. Et fremragende Schumanns er band fra Stockholm, der begejstrede alle og som holder af virkelig god traditionel jazz. Bestyrelsen for FGU Øresund har besluttet at ansætte Tommy H. Hviddriksen som rektor for FGU Øresund. Der har forskellige uddannelsestilbud til unge op til 25 år fra de tre kommuner Helsingør, Fredensborg og Hørsson. Stillingen blev ledig efter, at FGU Øresund tidligere rektor Lisbeth Harvik opsagte sin stilling på skolen og fratrådte i januar. Det er en helt fantastisk nyhed i en ellers underlig tid. Jeg glæder mig rigtig meget til for alvor at komme i gang, og drømmene for FGU Øresund er store. Heldigvis har Peers Reale taget godt imod beskeden, så jeg er meget taknemmelig og glæder mig til samarbejde med bestyrelsen og samarbejdspartnerne fra vores tre kommuner, siger det nye rektor, Tommy H. Fiddriksen. Skolen har til huse i Helsingør på adressen Fabriksvej 20. Det var, hvad vi har fundet frem af lokale nyheder og informationer for denne omgang, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen, hentet fra humleborg.dk. Du har stillet ind på Nordsjællands voksne musikstation, frekvens 104,3 MHz, Radio Humleborg.